0: Premier entretien, donc premier épisode à deux voix pour le podcast normand. Et c'est Monsieur le maire de Rouen, président de la métropole Rouen-Normandie, Nicolas Maillé-Rossignol, qui nous fait l'honneur de cette première. Avec Monsieur le maire, nous abordons un certain nombre de sujets, de la Coupe du Monde au Qatar, du covoiturage, de l'écologie et des problématiques d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans Where is Brian Aujourd'hui, nous sommes avec le président de la métropole Rouen-Normandie
1: et maire de Rouen, Nicolas Maillet-Rossignol. Bonjour. Bonjour. Where is Brian Eh bien, aujourd'hui, Brian, il n'est pas dans la kitchen, il est dans le bureau du, donc de moi comme président de la métropole Rouen-Normandie. Donc, autour de nous, on a une, des, des, des vitres qui donnent sur la Seine, puisqu'on est dans le bâtiment dit 108, qui est le, le siège de la métropole Rouen-Normandie. Voilà. C'est quoi un peu l'histoire de ce bâtiment alors, c'est un bâtiment récent, puisqu'il y a quelques années donc que sa construction a été décidée par mon prédécesseur, Frédéric Sanchez, pour rassembler en fait un certain nombre d'équipes de la métropole. Il y a quelques années, ici, c'était une friche. Hein. C'était euh, Vous voyez, on, va, on est près de la presqu'île Rolais, qui s'appelait l'île au charbon avant, qui était un lieu de stockage. Et euh, ici, il y avait rien. Hein. Il y avait euh, essentiellement des sols pollués et puis une voie de chemin de fer. Vous avez les vestiges de la voie de chemin de fer qui ont été gardés dans le parc qui est à côté. Et puis plusieurs bâtiments. Vous avez le 107 avec des entreprises, plutôt... Euh, le 106, qui est une scène de musique actuelle. Et puis le 108, qui est un bâtiment donc, administratif, puisque c'est la métropole en Normandie.
0: Merci, chaleureusement d'ailleurs, d'avoir bien voulu essuyer les plâtres de cette première interview, puisque, si on peut dire essuyer les plâtres, puisque vous êtes le premier à bien voulu vous avoir prêté à l'exercice. Et en cela, je vous en remercie chaleureusement. Merci à vous. Alors, ce podcast, il a pour but de parler donc, écologie, mobilité-transport, et aussi une dernière partie qui me touche un peu personnelle, l'accessibilité et la vision du handicap et accessibilité lors des grands événements comme l'Armada, on aura l'occasion d'en reparler. Première question, alors j'ai trois petites questions d'actualité pour vous. Euh, le 1er octobre dernier, vous avez inauguré des aménagements qui ont été réalisés rue Jeanne d'Arc, vous avez indiqué à cette occasion que l'on va vers une piétonnisation prochaine euh, de ce lieu notamment dans le cadre d'une concertation euh, moi ce que j'aimerais vous poser comme question c'est dans quel délai plus précisément et quid d'autres rues à moyen long terme
1: alors pour les délais je peux pas vous répondre tout de suite parce que ça va dépendre de, de la concertation ce qui est sûr c'est que euh, en fait Rouen historiquement a bénéficié d'un plateau piétonnier plutôt étendu la, la rue du gros horloge c'était la première de France je crois dans les années fin des années 70 D'ailleurs, c'est rigolo quand on regarde les archives. À l'époque, c'est donc Jean Le Canuet qui met ça en place. C'est très décrié, ça, ça, ça crée une bronca, une polémique, etc. Aujourd'hui, je pense que personne ne proposerait de remettre des voitures sur la rue du Gros Horloge. Et en fait, à la suite de tout ce développement piétonnier, depuis, il y a eu des aménagements, bien sûr, dans la ville, euh, mais ce plateau piétonnier, ce pas beaucoup étendu. Et on constate aujourd'hui que quand même, il y, y a plusieurs secteurs où on voit bien qu'on pourrait en tout cas travailler avec euh, notamment les riverains, les usagers, à de la piétonisation Alors la rue Jeanne d'Arc est un bon exemple, parce que la rue Jeanne d'Arc, à chaque fois qu'on la piétonise pour des événements, par exemple là il y a la fête du ventre, euh, on a fait la rue aux enfants, etc., ça a un succès euh, fou et ça fonctionne très très bien. C'est très adapté, pas toute la rue Jeanne d'Arc, mais en gros depuis euh, Théâtre des Arts jusqu'à l'angle justement avec la rue Jean-le-Canuit, ça fonctionne très très bien. Et puis il y a d'autres secteurs hein, qui pourraient être intéressants. Euh, si je prends par exemple la rue aux ours, euh, la rue des bons enfants, du côté de la synagogue, il y a d'autres secteurs comme ça. Il y en a encore d'autres. Hein. Oui,
0: parce que c'était la question que je m'imaginais. C'était c'est une question logique. C'est si on piétonnisait toute la rue euh, prochainement, il faudrait piétoniser donc des rues aux alentours.
1: Alors c'est en fait en fonction c'est le concept de ce qu'on appelle des supermanzanas, c'est-à-dire des, des quartiers qui sont délimités par des axes de circulation autour. Et à l'intérieur, il y a une circulation piétonne et pas automobile. Mais évidemment, même si c'est la vision qu'on développe, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Parce que d'abord, il y a des riverains, il peut avoir des garages. Euh, ensuite, il y a certains euh, commerces, typiquement des supermarchés, qui peuvent avoir besoin de parking et d'accès parking spécifique. Euh, il y a des parkings publics, parking par exemple, de la place du Vieux etc. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en disant juste ah « bah, ça y est, c'est piétonisé ». C'est pour ça que je suis prudent sur le calendrier. Mais oui, clairement, on va avancer dans ce sens. Dans ce sens-là, c'est quelque chose de l'ordre de quelques mois, quelques années. Oh, je pense qu'il faut compter si on est large, si on est sérieux. Je pense qu'il faut compter deux ans. D'accord. On quelque chose comme ça. D'accord. Euh, parce que si je vous dis un calendrier plus, plus optimiste, après on va avoir des retards et puis ce serait... Je préfère dire un calendrier, on va dire, euh, euh, sérieux et mesuré, prudent et avoir des bonnes nouvelles plutôt que l'inverse.
0: D'accord, merci beaucoup. Le 5 octobre dernier, deuxième question d'actualité liée euh, à la diffusion ou non de la Coupe du Monde au Qatar sur des écrans géants. Donc le 5 octobre dernier, vous avez déclaré avoir pris depuis longtemps de cette décision euh, de ne pas diffuser dans l'espace public euh, des matchs de cette Coupe du Monde. Alors, on va rappeler très brièvement... Hein, euh, la gabegie écologique coût humain exorbitant de 6500 morts et des avions toutes les 10 minutes pour transporter les spectateurs venus d'autres pays limitrophes parce qu'ils n'ont pas la capacité euh, d'hôtel. Donc ça, c'est le côté euh, l'État. Les services publics ne vont pas, donc n'allez pas euh, procéder à, à diffuser euh, la Coupe du monde, quel que soit d'ailleurs le, le stade qu'atteindrait l'équipe de France dans cette compétition.
1: Oui, alors il y, y a plusieurs euh, éléments à dire. D'abord, peut-être au risque de vous surprendre, moi, je souhaite pas faire de leçons de morale. Euh, chacun est libre de suivre ou pas la Coupe du Monde du Qatar. En fait que, à titre personnel, je parle pas de boycott. Je pense que euh, c'est n'est pas le bon terme. Il y a évidemment plein de gens à Rouen qui vont suivre la Coupe du Monde. Je ne les juge pas. Chacun, personnellement, j'adore le football. Je suis quand même très, très réservé sur le fait d'organiser une Coupe du Monde dans ces conditions-là, dans ce pays-là, pour plein d'autres raisons, d'ailleurs pas que écologiques. J'ai parlé des droits humains, par exemple, de, de l'homme et de la femme. Bref. C'est ça. Mais il euh, y a d'autres raisons très simples. Là, la question en fait qui est posée, c'est est-ce qu'on y dédie des moyens publics C'est pas est-ce qu'on regarde ou pas Est-ce qu'on boycote ou pas C'est est-ce qu'on y met des moyens publics En l'occurrence, la location ou l'achat d'un grand écran, etc. Historiquement, la ville de Rouen le fait très peu. En 2014, pour la Coupe du Monde, on l'avait fait, mais c'est parce qu'il y avait les concerts de la région. Et donc, il y avait les écrans de toute façon pour les concerts. Donc, ils étaient là, donc on pouvait les utiliser. On est perdu d'ailleurs contre l'Allemagne. Euh, bon, en 2018, de mémoire, ça avait été fait pour juste la finale. Euh, mais je précise quand même que c'était au printemps-été. Oui, oui. Euh, là, on sera en décembre. Oui. Euh, donc, déjà, bon, regardez un match dehors en décembre, c'est pas la même chose qu'en juin-juillet. Oui. Et puis surtout... Nous, on a plein de raisons. On a celle-là, on a les arguments que vous avez évoqués, écologiques et sociaux, hein, j'y reviens pas. On a aussi le soutien au commerce, hein, c'est-à-dire que, qu'en général, on préfère que si les gens veulent regarder le match, bah, ils le regardent dans les commerces locaux, dans les bars, etc., ou bien en famille chez eux. Et s'ils le regardent dans les commerces locaux, dans les bars, ça fait vivre le commerce local. Et comme vous le savez, à Rouen, on est la ville de France où il y a le plus de bars par habitant devant l'île. Donc, euh, c'était donc, bon, justement la question. Mais au-delà de la boutade, si vous voulez, je pense qu'il y a des arguments qui sont très euh, fondamentaux. Alors, bien sûr, on peut dire ça ne change rien, c'est trop tard, etc. Oui, mais si on dit ça, on ne fait jamais rien. Euh, ce n'est pas moi qui ai décidé, ce n'est pas nous qui avons décidé que la Coupe du Monde ait lieu au Qatar. La question, c'est est-ce qu'on y met des moyens publics ou pas Et franchement, pour nous, la réponse est le non. Mais vous avez répondu,
0: en fait, euh, indirectement à la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que, en fait, donc, les bars, vont devraient diffuser donc, euh, des, des matchs de cette compétition, mais par exemple, vous, euh,
1: si vous teniez un bar, vous la diffuseriez ou vous ne la diffuseriez pas Non, je ne pense pas. Non. Honnêtement, je ne pense pas. Mais c'est un choix personnel, et c'est pour ça que je ne veux pas te donner de, de, de leçons de morale. Non, mais là, quand même, j'ai vu aussi pour les Jeux olympiques d'hiver, où on a aussi des attributions qui, qui paraissent... Euh... On ne peut pas d'un côté demander aux gens de faire des efforts, de dire qu'on est dans une crise écologique sans précédent, etc., et de l'autre côté, continuer les mêmes événements, et même pire en fait, hein, et les mêmes actions dont on sait qu'elles ont des conséquences écologiques importantes. Il y a un moment il faut quand même être cohérent. Quoi, voilà. Je crois, pour
0: euh, rappel à l'auditeur, que ce que vous faites référence, c'est l'attribution des jeux asiatiques en 2029 à l'Arabie saoudite, dans bon, oui, le plein ça. désert, dans une ça. ville futuriste qui s'appellerait Néom. C'est ça, dont le projet n'est même pas encore.
1: Et, euh, bon, peut bah, bon, je... c'était trop tôt pour en parler, mais vous voyez ce que je veux dire le, le, ce que j'essaie de dire, c'est, sans leçon de morale encore une fois, c'est qu'il faut essayer d'être cohérent. Et vous le savez, les, les, les élus, quel que soit leur bord, d'ailleurs, ils sont souvent très décriés quand il n'y a pas de cohérence entre le discours et les, et les actes. Donc moi, j'essaie de mettre de la cohérence entre le discours et les actes à notre petite mesure de Rouen et de l'agglomération rouenaine.
0: Euh, je voulais revenir euh, autre chose. Euh, dans le journal Le Monde, derrière moi, il y a un très bel article, de d'ailleurs j'invite à lire, parce que c'est très intéressant, euh, qui qui s'appelle hein, quand la ville renoue avec son fleuve dans lequel euh, vous intervenez, on vous y, on vous y interroge sur la candidature de la ville et vous dites pour euh, capitale de la culture en 2028 et vous dites c'est le fleuve qui est candidat. C'est euh, La phrase qu'on la scène dit, oui. ouais, la, la, la scène oui, tout à fait la scène euh, alors moi je me demandais notamment donc en termes de mobilité et donc en particulier des transports publics comment on pourrait imaginer concrètement, comment ça va se faire Le lien, par exemple, entre la terre et l'eau, est-ce qu'on pourrait imaginer à terme, alors je ne dis pas sous votre mandature, je parle des décennies à venir, on est bien d'accord, hein, une gratuité du réseau Astuce, à l'instar de ce qu'on peut faire sur les bacs qui sont gratuits, faits pour lier la terre et la
1: mer Alors, euh, d'abord, il faut dire qu'effectivement, on est candidat pour être capitale européenne de la culture en 2028. Il y a neuf villes en France à ce jour qui sont candidates, avec des candidatures qui sont très belles hein, et très sérieuses. La nôtre a plusieurs spécificités, une originalité, effectivement, c'est que notre candidature, ce n'est pas juste Rouen, c'est de Giverny jusqu'au Havre, en passant par Honfleur, par Barentin, par etc. Et c'est une candidature autour du fleuve. Je passe les détails, et puis il y a des choses qui sont encore confidentielles, mais le fleuve comme lieu de réconciliation, en gros, hein, entre la nature, l'humain et la science. C'est ça le, le, le thème fondateur de notre candidature. Et du coup, effectivement, c'est la scène qui est candidate. La scène normande, si on veut, mais c'est la scène qui est candidate. Et c'est intéressant parce que la question des fleuves, y compris d'ailleurs de la personnalité juridique des fleuves, les fleuves qui sont à la fois en danger et parfois aussi le danger, avec le risque d'inondation, de submersion, tout ça, c'est un thème qui est très européen et qui est très culturel aujourd'hui. À la fois des notions de culture scientifique et puis des notions de culture comme poétisation hein, de, de notre environnement. Alors, ça pose évidemment la question des mobilités c'est rigolo d'ailleurs au, au moment où on en parle, il y a une péniche qui est en train de passer avec des avec des conteneurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui le fleuve est très peu ou peu utilisé comme lieu de mobilité sur le fret, comme les conteneurs qu'on voit là. C'est à peu près 15% du trafic sur 100 marchandises du port de Rouen, du Havre, etc. 85 passent par camion, 10-15 par le fleuve et 0,5 par le train. Donc c'est très très faible, c'est très 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 faible par rapport aussi à nos concurrents d'Europe du Nord, Rotterdam, Anvers, Hambourg, etc. Et en plus, on a un potentiel très important. Alors vous le voyez par exemple pour les passagers sur les croisières fluviales, il y a de plus en plus de bateaux de croisière qui se développent, qui attirent beaucoup de touristes. Vous le voyez sur la Seine à vélo, qui est une façon de suivre le fleuve à vélo. La Loire à vélo par exemple existe depuis longtemps et maintenant on commence à avoir ce qu'on appelle du slow tourisme et du, et du tourisme autour de, du fleuve. Sur la gratuité des transports en commun, alors on le fait déjà pour le samedi, comme mmh. vous le savez, ça a beaucoup de succès d'ailleurs, y compris pour le commerce. Effectivement. Il n'y a rien de gratuit en soi, c'est-à-dire que quand on dit gratuit, ça veut dire que celui qui rentre dans le transport en commun, il ne paye pas directement, mais vous le payez indirectement, c'est comme l'école, hein. il faut bien payer les professeurs, etc., ben, il faut bien payer les chauffeurs de bus, et évidemment, il n'y a rien de gratuit en soi, mais c'est un raccourci de langage. Et oui, on essaye de développer vers la gratuité, on l'a déjà développé sur le samedi, sur les jours de pollution, les pics de pollution... On vient de le développer encore plus maintenant si vous mettez votre voiture au rebut dans le cadre de la mise en place de la zone à faible émission. Vous avez droit, comme à Barcelone, à deux ans. Enfin, Barcelone, c'est trois, mais ici, c'est deux ans de gratuité des transports en commun. Donc, vous voyez, on avance progressivement. Si on voulait tout mettre gratuit d'un coup, tout de suite, on coûterait de l'ordre de 30 millions d'euros par an. Donc, évidemment, 30 millions, ce n'est pas une paille. Ça ne se trouve pas comme ça. Mais on va vers effectivement cet objectif. C'était ça, ben, ça ma question.
0: Ce n'était pas euh, demain matin, mais plutôt... Plutôt à terme. Je crois d'ailleurs qu'il me semble que la ville de Niort, plus petite, oui. s'est tournée vers ce Oui,
1: il y en a plusieurs. La plus grande agglomération qui l'est fait jusqu'à présent, c'est Dunkerque. Et Dunkerque, c'est 200, 250 000 personnes. Nous, on est 500 000. Une des plus grandes, qui est comparable à la nôtre, qui s'est beaucoup engagée, c'est Montpellier. Et Montpellier est en train de faire la gratuité totale. Mais Montpellier, du coup, ça lui coûte beaucoup. Et il faut aussi savoir qu'il y a une petite nuance quand même. C'est que Montpellier, à ma connaissance, fait la gratuité, mais que pour les habitants de l'agglomération. Donc, si vous venez à Montpellier, c'est pas gratuit pour vous. Alors que nous, on le fait pour tout le monde. Mais évidemment, ça n'a pas le même coût. Bien sûr. Euh, donc, on va plus se mettre du côté euh, maintenant
0: mobilité, après avoir traité un peu des questions d'actualité. Donc, côté mobilité et d'ailleurs, je dois le dire moi-même, j'en suis euh, assez fier de ça. Euh, la métropole Rouen Normandie se positionne en leader de la mobilité partagée. Euh, donc, la métropole subventionne des applications de covoiturage comme Klaxit, qui a d'ailleurs, je crois, un certain succès. On a tout lieu, je crois qu'on peut le dire, de s'en féliciter. Je crois que Rouen est la première ville, enfin, la métropole devant la métropole d'Angers ou quelque chose comme ça. Devant Nantes, Montpellier, Lyon, tout le monde en est premier de France ouais, sur le
1: covoiturage, absolument.
0: Cependant, il y a beaucoup de travail à accomplir, car en effet, pour les trajets du quotidien, euh, on voit en ce moment, avec la crise de on manque de pétrole, on manque même de gaz et d'électricité, mais on manque pas de sièges libres, euh, Parce qu'on a en moyenne nationale de 1,03 personnes par voiture pour les trajets du quotidien, ça fait,
1: ça fait pas beaucoup. On fait quoi de ces sièges libres ben, C'est ça. En fait, on est dans un paradoxe, c'est que d'un côté... L'énergie et donc se déplacer coûte de plus en plus cher. Alors en plus, en ce moment, il y a une pénurie, donc c'est encore pire. Mais les prix ont augmenté et vont continuer probablement d'augmenter. En plus, il y a un engagement et un enjeu écologique, parce que ce sont des, si on prend l'essence, le diesel, ce sont des, des carburations très carbonées. Donc on sait bien qu'on doit progressivement réduire plutôt ce type de carburation. Donc il faut changer nos mobilités de façon très forte. Et de l'autre côté, la plupart des voitures une tonne et même plus pour transporter une personne de allez, 80 kg donc euh, ou 1,0 extra ce qui est absurde si on y réfléchit c'est absurde c'est comme si je vous demandais de courir à 100 mètres pour transporter un objet de 10 grammes avec un sac de euh, 10 kg sur le dos vous me direz bah c'est idiot j'ai juste 10 grammes à transporter voilà on est dans la même situation donc il y a un paradoxe alors évidemment c'est pas si simple que ça parce que aucune solution de mobilité ne convient à tout le monde tout le monde n'habite pas à côté d'une ligne de bus, tout le monde n'habite pas à côté d'une ligne de train. Si je vous dis qu'il faut prendre le vélo, bah, le vélo c'est super pour des distances relativement courtes, mais après il y a le problème des pentes, et après vous avez les vélos électriques, mais ça coûte plus cher. C'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs un système de location qui marche vraiment énormément sur les vélos. Et donc une solution quand toutes ces autres solutions ne fonctionnent pas, bah, c'est se battre contre l'autosolisme, hein, c'est-à-dire le fait d'être tout seul dans sa voiture, avec le covoiturage, avec un raisonnement qui est tout bête, c'est que si vous avez une voiture au lieu de trois, par exemple si vous covoiturez à trois, ça fait trois fois moins de voitures sur la route, donc ça fait plutôt moins de bouchons, ça fait moins de pollution de l'air, il faut savoir quand même que les voitures sont responsables d'une grande part de la pollution, en particulier des oxydes d'azote et des particules fines, qui sont les premières causes de mortalité sur certains cancers quand même, hein. c'est plusieurs centaines de morts par an hein, sur notre agglomération, donc c'est pas du tout négligeable, y compris du point de vue de la santé. Et puis, bah, c'est aussi un engagement écologique, puisque vous consommez moins à ce moment-là d'essence ou de, ou de diesel. Donc on a mis une incitation, euh, et par exemple sur le mois de septembre on a dépassé les 50 000 trajets ce qui est vraiment énorme hein, euh, à l'échelle de notre territoire fait en covoiturage, pourquoi ben Parce qu'on rémunère et franchement moi j'assume complètement de rémunérer ça parce que c'est même plus efficace que d'essayer de mettre des lignes de bus partout on sait très bien qu'on ne peut pas mettre des lignes de bus partout dans toutes les communes rurales par exemple ou moins denses tout simplement vous allez avoir des bus vides, les horaires ne vont pas convenir et ça va coûter beaucoup d'argent parce qu'évidemment il y a des frais fixes avec des bus, il faut acheter des bus faut pour payer les gens, même si les, les chauffeurs ne conduisent pas, ils sont payés, c'est normal, voilà. Donc, le covoiturage est une bonne alternative. Et ça ne convient pas à tout le monde non plus, mais c'est une pierre de plus dans le schéma général de mobilité.
0: Justement, comment, on, dans le sens de ma question pour aller plus loin, c'est comment on fait peut-être pour
1: inciter plus de gens à partager leur véhicule bah Déjà, il faut faire connaître, parce que tout le monde ne sait pas que ça existe. Donc, l'Axit, KLAXIT, c'est une application qui fonctionne un peu comme BlaBlaCar en fait, hein. Euh, et qui vous met en relation, soit avec des gens que vous connaissez déjà, soit avec des nouvelles personnes qui ont un trajet similaire au vôtre. Pour être précis, on n'a pas que classique. Claxit, on a aussi ECOV, qui est un autre système, qui fonctionne aujourd'hui sur Val-de-Reuil, qui fonctionne demain sur Barantin, où là, on a une ligne, c'est ouais, ça, voit ici. Et là, c'est une ligne de covoiturage avec des endroits fixes, qui n'est pas tout à fait le même système. Mais les deux sont complémentaires. Et puis après, bah, il faut c'est un changement culturel, hein et en fait, on s'aperçoit souvent que même si vous travaillez dans une entreprise, même dans votre propre entreprise, même dans euh, euh, l'administration où vous travaillez ou l'association dans laquelle vous travaillez, souvent les gens ne savent pas qui habite où et s'il n'y a pas des mêmes chemins. Et des fois, vous vous retrouvez à faire le même chemin tout seul dans votre voiture avec votre collègue ou quelqu'un qui travaille pas loin de chez vous, pas loin de votre lieu de travail, dans une autre voiture qui lui aussi est tout seul. Bon, euh, je ne suis pas pour euh, les mariages forcés, mais on peut au moins regarder ça. Quoi. Oui de... euh...
0: Par exemple, l'idée de voies de, voie de covoiturage ou de construction d'autres espaces de stationnement pour permettre d'accéder à la ville plus facilement, dans le cadre de ceux qui peuvent faire du covoiturage ou qui puissent obtenir des facilités pour accéder
1: Alors Sur, au -ville. Ouais, sur le covoiturage, on a regardé hein, les, les lignes dédiées. Pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Il y en a qui existent du côté de Lyon ou Grenoble qui n'ont pas un succès fou, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de triches. Donc, oui. pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on développe. Et puis, en plus, il vaudrait mieux avoir trois voies que deux voies et on a assez peu d'endroits où on a trois voies. Pour tout vous dire, on a regardé du côté du, du quai Ferdinand-de-Lesseps. Donc, quand on arrive depuis la 150 en descendant vers Rouen, ça, il y aurait peut-être une possibilité. Il y a quelques endroits comme ça, mais ce n'est pas la panacée. Pour l'instant, vraiment, l'enjeu, c'est de développer l'usage, le service et d'avoir une masse suffisante de trajets de covoiturage. On est en train d'y arriver. Comptez sur nous pour ça, pour en faire la promotion le plus possible. Bah franchement, c'est tout bénéfice. C'est bénéfice pour le climat, c'est bénéfice pour la personne en termes de pouvoir d'achat. Bon, voilà.
0: Euh, pour beaucoup, sobriété n'est pas gaieté. Et pour beaucoup, des initiatives comme la zone à faible émission, la ZFE est vécue comme un élément destiné à sanctionner plutôt qu'à fédérer. Pour ma part, j'ai pris conscience ces dernières années que la sobriété était plutôt vectrice de solidarité finalement puisque c'est un peu l'idée que je compte développer dans ce podcast. Personnellement, Monsieur le Président, que diriez-vous aux personnes qui sont réticentes à s'engager dans cette voie pour quelque chose, comme vous l'avez dit, d'aspect plutôt culturel, on est habitué à considérer son, vé son véhicule comme une extension de son domicile, où on aime bien être seul en rentrant
1: Alors Déjà, je, je veux dire que je comprends tout à fait que des politiques comme la ZFE, la zone à faible émission, euh, génèrent des, plus que des réticences, des critiques et même des, des tensions très importantes. Je rappelle quand même que c'est une loi nationale hein, qui dérive d'ailleurs, enfin c'est une transposition d'une directive européenne. En clair, c'est pas une décision locale, mais j'applique la loi comme je dois appliquer toutes les lois de France. Si je pas le mariage pour tous, je pense qu'on viendrait me le reprocher à juste titre. Eh bien, c'est pas la même loi, mais c'est le même principe qui m'amène à faire appliquer la loi sur la ZFE. Ensuite, je pense qu'il faut dire la vérité aux Françaises et aux Français, aux Rouennaises et aux Rouennais, à tout le monde sur la question de la sobriété. c'est pas une question conjoncturelle. c'est pas un mauvais moment à passer. C'est un changement de monde. On est en train de changer de monde. Parce que le, le, le péril climatique, notamment, ne va pas s'arrêter dans six mois, ou ni même dans six ans. Il va traverser tout ce siècle, et même probablement plus, avec certaines des conséquences qui sont déjà à l'œuvre. On l'a vu cet été, par exemple, sur les incendies et la canicule. Et l'été qu'on a vécu en 2022 est probablement un été, entre guillemets, moyen, Voir voire même près. plutôt pas si chaud que ça, pour le 21e siècle. Je ne sais pas si chacun réalise ce que ça veut dire. Et encore, ici, on est en Normandie. Donc, vous voyez bien qu'on euh, est déjà dedans. Donc, ce serait mentir et être malhonnête ce que de dire aux Français... Euh, « Vous n'inquiétez pas, c'est juste un mauvais moment à passer. On va, on va, on va réduire trois loupiotes, on va baisser un peu le chauffage, et puis l'hiver va passer, et puis ça ira mieux. » Non, ce n'est pas vrai. En réalité, il y a un certain nombre de changements. Et donc, à opérer de façon structurelle. Et sur les mobilités, et c'est là où peut-être les politiques manquent de courage, moi j'essaye d'avoir ce courage, mais bon, je suis à ma petite mesure d'élu local, hein. euh, c'est qu'il faut dire aussi ce à quoi on va devoir renoncer. Et par exemple, sur les mobilités, ben, peut-être parce qu'on n'avait pas conscience Peut-être parce qu'on pensait que l'énergie, c'était pas cher. Peut-être parce qu'on croyait qu'on vivait dans une société d'abondance, je ne sais pas, sur les mobilités. En tout cas, pour ce qui concerne l'énergie, c'est vrai qu'il y avait peut-être cette question-là. Ben, je dis abondance, c'est ce qu'a dit le président de la République. C'est un mot qui peut choquer, effectivement. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on change globalement nos façons de nous déplacer. J'ai dit pour le fret tout à l'heure, 85% en camion, est-ce que c'est soutenable sur la durée Non. Ici, dans notre agglomération, c'est en train de changer péniblement. Mais jusqu'à l'année dernière, on était en part de trajets. Plus de la moitié des trajets font moins de 5 ou 3 km 1% des trajets se font en vélo. 1%. Oui. Alors, il y a des raisons à ça. Hein. Il y a aussi des pentes. Je ne dis pas que le vélo est la panacée. Mais franchement, 1%, c'est vraiment pas beaucoup, beaucoup. Quoi. Donc, je ne dis pas qu'on va devenir Strasbourg du jour au lendemain ou Amsterdam. Mais franchement, il y a des évolutions. Et vous le voyez, on voit les gens qui commencent à prendre plus de vélos, on voit les gens qui commencent à prendre plus le transport en commun, Donc vous etc. À pédaler. Donc, bah non, je, je dis juste que c'est difficile, qu'il faut essayer de s'adapter en tenant compte aussi de la situation sociale des gens, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ce que en fonction de vos revenus, vous n'êtes pas logé pareil, vous n'êtes pas au même, la même endroit. La sobriété, ça va pas être... C'est beaucoup pour dire, c'est que la sobriété, c'est ça. Pas pour tout le monde. Il y a des bah, en tout cas, il faut que ceux qui ça. peuvent le plus contribuent le plus. Et c'est ça, probablement, qui manque. Vous voyez, dans la loi et des Feux, par exemple, cet aspect-là, il n'apparaît pas suffisamment. Et du coup, ben, ceux qui auraient besoin de plus d'aide, ils n'en ont pas assez, notamment au niveau national ou régional. Donc, il faut articuler l'écologie toujours avec le social. Les deux vont ensemble. Parce qu'en plus, les gens qui sont les plus précaires ou les plus en difficulté sociale sont souvent ceux qui sont les plus en difficulté écologique. Par exemple, qui vont avoir du mal à se chauffer ou avoir du mal à se déplacer autrement qu'avec un véhicule ancien. Donc il faut arriver, et c'est très difficile, hein, à articuler les deux.
0: Euh, dernière partie de cet entretien, les questions euh, autour du handicap et de l'accessibilité, euh, qui me tiennent particulièrement à cœur, personnellement. Euh, un bref retour à l'actualité, il y a eu dernièrement une vidéo insupportable, je pense que vous êtes au courant, circulant euh, sur les réseaux sociaux, euh, d'une personne en situation de handicap, 16 ans à 16 ans, se faire passer à tabac, euh, par un groupe de jeunes euh, avec des insultes et autres calomnies que alors pas être passé à tabac mais les insultes et les calomnies j'ai vécu euh, de manière personnelle pendant toute ma durée au collège et en fin de primaire est-ce que aujourd'hui à plus large terme à votre avis l'éducation nationale a-t-elle les moyens de répondre convenablement de sanctionner de discipliner ce type de violence que j'ai vécu que plein de gens vivent et alors, moi, je vous donne... Là, c'est une question, c'est personnel. Pour moi, il m'apparaissait clairement... Alors, je vous parle de ça, par contre, j'ai 32 ans, donc c'était il y a 20 ans. Pour moi, il m'apparaissait clairement que l'institution n'avait pas les moyens, en fait, de répondre convenablement
1: à ma souffrance et à la souffrance de beaucoup de perses, que beaucoup de personnes vivent. Oui. Alors, d'abord, effectivement, j'ai vu cette vidéo et c'est inacceptable, intolérable... Et, et on pense effectivement à, à la personne qui se fait comme ça, passer à tabac. Mais comme vous venez de le dire, en, en donnant votre exemple personnel, malheureusement, tout le monde n'est pas dans cette situation, mais on connaît quand même des situations similaires dans beaucoup de cas. Alors avec des degrés différents, mais qui peuvent aller jusqu'à jusqu de la violence physique, et souvent de la violence aussi, on va dire, morale, euh, qui est très forte, et qui génère de l'exclusion, avec des conséquences, y compris psychologiques, très importantes. Est-ce que la puissance publique, et les institutions, en particulier l'éducation nationale, est au niveau pour répondre à ce problème de société sur l'inclusion Pour moi, la réponse est clairement non. Ni en termes physiques, c'est-à-dire les infrastructures nécessaires pour l'accessibilité, par exemple, pour l'inclusion de manière générale, ni en termes de moyens humains. On voit bien, par exemple, sur les AESH ou sur les, les moyens, donc les AESH, c'est assistant pour enfants en situation de, de handicap, accompagnant dans les, les, les structures, dans les écoles, hein, ou dans les collèges, dans les lycées, de manière plus globale, pour permettre cette inclusion de la manière la plus large possible. Non, les moyens ne sont pas au niveau. Euh, dans certains cas, ils ont même été réduits. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais c'est ce qu'on observe dans certains territoires. Donc c'est un sujet qui, qui est très, très difficile. Je pense quand même que, au moins au niveau local, il y a une forme de prise de conscience. C'est-à-dire qu'on voit quand même des évolutions. Moi, j'ai 45 ans, donc un petit peu plus âgé que vous. Quand je regarde, quand j'étais au collège et au lycée, et maintenant, je, mes enfants qui sont au collège et au lycée, enfin, à peu près, ils ont 14 et 17, mes filles, je vois bien qu'il y a eu quand même une évolution. Il y a toujours de la violence, il y a toujours des, des incompréhensions, des a priori, des, des caricatures. Euh, mais je dirais que progressivement, trop lentement, notre société est en train un peu de changer. En fait, je crois que le rôle des pouvoirs publics, d'abord, c'est de visibiliser, c'est-à-dire de ne pas cacher les choses, de ne pas rendre tabou les choses, mais au contraire, de faire savoir, euh, sans euh, jugement, mais de faire savoir, de, de dédier des moyens, et pas que euh, physiques, mais humains, sur ces choses-là. de s'appuyer aussi sur les associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur ces questions-là, qui vont notamment dans les écoles, etc. Voilà, et, et, et d'essayer de, de, de faire progresser tout le monde. Euh, et d'en faire une vraie priorité politique. Aujourd'hui, au niveau national, reconnaissons que ce n'est pas le cas. Mais c'est juste, justement ça, parce que moi, je pense personnellement que pour faire
0: porter, en fait, le problème, il faut que les gens en aient conscience de ce, ça, de ce que ça implique pour le quotidien des personnes qui vivent en fait, avec euh, des personnes en situation de handicap, et ceux qui les entourent et ceux qui vivent avec. Euh, mais justement, dans ce cadre-là, alors là, je vais prendre un, cas, un autre cas, mais qui arrive vite. Vous parliez d'accessibilité. Et donc, ça aussi, ça, ça aussi, ça m'intéresse. Dans le cadre, par exemple, de l'Armada 2023, j'aimerais que. Euh, donc, du 8 au 18 juin prochain, j'aimerais ce que. Parce que moi, je sais qu'en 2019, beaucoup de gens s'étaient plaints du, du manque d'accessibilité, en particulier aux bateaux. Bon, dire que c'est pas non plus très, très facile, parce qu'il s'agit, ici par définition, de voiliers euh, anciens, pour la plupart, puisque c'est la définition même, en fait, de, de cet événement. Euh, pouvez-vous nous dire très concrètement quelles infrastructures seront mises en place euh, pour leur garantir une expérience tout aussi inoubliable qu'une personne
1: Alors, je ne peux pas vous donner le détail à ce jour parce qu'il n'est pas encore complètement calé. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a eu un retour d'expérience sur 2019, donc l'édition précédente, qui, sur ces questions-là, avait livré la conclusion que vous avez résumée, c'est-à-dire euh, peut mieux faire, et largement. Alors c'est vrai qu'il y a certaines impossibilités. Il y a des bateaux qui sont comme ils sont. Ça serait là encore malhonnête de dire on va les changer pour les rendre plus accessibles. C'est juste pas possible techniquement. En revanche, vous avez prononcé le mot d'expérience. Il y a d'autres expériences qui sont possibles pour permettre un accès ou une proximité aux bateaux et d'autres expériences autour des bateaux, sur la vie des, des marins par exemple, sur l'histoire des bateaux, etc. Donc il y a tout un travail qui est en cours là avec des groupes de travail au sein de, de, de l'association, parce que ce n'est pas la métropole, on Normandie l'armada, c'est une association oui, avec différents acteurs et beaucoup de bénévoles d'ailleurs, et dont certains qui sont eux-mêmes en situation de handicap et qui ont, qui ont donc cette, aussi euh, cette expérience de la chose. Et, et donc, bon, il y a plusieurs sujets. Il y a l'accessibilité en propre, physique, et il y a les expériences, y compris touristiques d'ailleurs, hein, euh, qu'on peut proposer au public en situation de handicap, sachant qu'il y a plusieurs types de handicap, donc il y a plusieurs types d'expériences et de solutions. C'est ça.
0: Et euh, en fait, c'est le, le prolongement de cette question, c'est ma dernière question d'ailleurs, le prolongement de cette question, donc question simple sur un problème infiniment complexe, puisqu'il y a cette fameuse loi donc, de 2005, hein, euh, complétée en 2009 sur la mise en accessibilité des infrastructures pour les personnes en situation de handicap. Quand j'en parle autour de moi, avec des personnes qui sont également en situation de handicap, euh, je pourrais vous dire que... Ça ne bouge pas beaucoup.
1: Non. Et alors moi, je partage ça. Enfin là, pour moi, c'est l'exemple typique d'une loi qui est peut-être pétrie de bonnes intentions, mais qui ne se donne pas les moyens d'être mise en œuvre. C'est bien de faire une loi, mais quand vous faites une loi qui a des implications qui ont été mal évaluées ou, voire pire, volontairement pas ou peu évaluées, ben en réalité, ça, ça, ça crée surtout de la déception et de la frustration. Parce que je rappelle que cette loi prévoit une mise en accessibilité, notamment des bâtiments publics, etc., etc. Alors quand même, là aussi, il y a des progrès qui ont été faits. Enfin, euh, vous trouvez encore plein d'endroits, vous n'avez pas de porte coulissante, où vous avez des portes abattantes, et donc une je personne n'a à... pas, pas Je ne dis pas ça parce que je ne veux pas être trop, beau, comment dire, noir et blanc, mais je, je, je pense qu'elle a quand même, j'étais en train de le dire, eu le mérite de faire évoluer certaines choses. Mais la disproportion entre l'ambition de la loi et la réalité de la mise en œuvre est trop grande. C'est ça que je veux dire. C'est toujours pareil, quand on fait un texte, c'est bien quand on veut une loi, c'est bien, mais il faut prévoir les moyens nécessaires avec la loi. Ou alors, il faut réduire l'ambition de la loi pour être plus en adéquation avec les moyens dont on dispose. Mais sinon, on ment aux gens. Sinon, on ment aux gens. C'est un peu comme la ZFE quand on dit euh, euh, tout le monde va devoir changer de voiture et qu'on ne met pas les aides à côté. Euh, comment on voulait demander à des gens qui gagnent un, un salaire de misère de changer un véhicule comme ça en claquant des doigts Ce n'est pas vrai. C'est ce un peu la même idée quoi. De, en termes de philosophie politique. C'est toujours cette histoire de discours et d'actes, quoi. Il faut que les choses soient le plus en concordance.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour que... pour que, enfin, ça bouge Donc, c'est ce que vous dites, on met en adéquation, en fonction. Avec des... Donc, il faut être peut-être moins ambitieux et plus réaliste
1: bah, D'abord, à cadre législatif constant, c'est-à-dire sans changer la loi, on fait avec ce qu'on a et donc on priorise. C'est-à-dire qu'on va regarder, bah, par exemple, sur les bâtiments. Si on n'a pas les moyens pour tout mettre en accessibilité, on va commencer par les, les bâtiments où on sait que c'est le plus nécessaire parce que c'est le plus fréquenté, ou parce que c'est plusieurs urgent, etc. Ensuite, effectivement, c'est ce que vous avez dit, eh ben, on va concentrer, moi c'est ce que je demanderai aux parlementaires, de changer la loi pour concentrer sur les choses qui sont les plus utiles. Et, et y compris avec des innovations, vous voyez par exemple ici sur notre territoire, on a une entreprise qui fait des choses très intéressantes sur les cartes mentales pour les, 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 les malvoyants. Ça c'est quelque chose qui vous permet en gros plutôt que d'avoir une vision linéaire de votre trajet quand vous êtes malvoyant, c'est-à-dire je vais d'un point A, un point B, un point C, etc., mais si je me plante, je suis perdu. Par exemple, je vais dans un musée, je vais d'un point A, un point B, mais si à un moment, je suis euh, modifié dans mon, dans mon trajet, je vais me retrouver complètement perdu. Plutôt que de faire ça, c'est d'avoir une carte mentale de tout, tout le plan en fait, du musée, et donc avec cette carte, de pouvoir me repérer où que je sois. C'est assez technique, mais ça marche très bien pour des personnes malvoyantes. Bon, ben ça, c'est le genre de développement qui peut être très utile et qui peut être une alternative à des aménagements d'accessibilité du musée en question qui seraient probablement plus coûteux. Vous voyez merci. Donc, ça, c'est des nouvelles technologies intéressantes, etc. etc. Ça ne marche pas pour tout le monde, mais ça marche pour certains aspects.
0: Très bien. Mais je vous remercie beaucoup euh, de m'avoir accordé
1: cette C'est moi. merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. En guise de conclusion,
0: J'aimerais remercier le président de la Métropole Rouen-Normandie, Nicolas Maillé-Rossignol, de nous avoir reçus et d'avoir permis cet entretien qui, je l'espère, vous aura plu. Je veux aussi remercier euh, toute l'équipe, tous ceux qui travaillent à la Métropole Rouen-Normandie, au 108, euh, qui nous ont permis d'aller voir euh, la Belvédère. Également, euh, y prendre quelques petites photos que vous allez voir sur Instagram dans les prochains jours. Et puis, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures dans un autre endroit avec d'autres personnes, d'autres belles rencontres qu'on fera en Normandie. Voilà, à la prochaine. Voilà, j'espère que ce premier entretien vous a plu. Il y en aura d'autres. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À la prochaine sur le podcast normand.